0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano Line Open. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 296.
1: Buongiorno, eccoci alla rassegna stampa, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 e poi ne leggeremo alcuni nel corso del nostro filo diretto. Intanto, cominciamo con i titoli dei principali giornali che oggi sono quasi esclusivamente dedicati alla votazione sulla piattaforma Rousseau e all'accordo che avrebbero trovato Grillo e il presidente, il premier incaricato eh, Mario Draghi. Quindi, il Corriere della Sera, ad esempio, poi vedremo che con diverse sfumature è un po' questo il tema ovunque. Grillo spinge per il sì a Draghi, il Via Libera al Ministero della Transizione Ecologica sblocca la situazione oggi il voto su Rousseau concluso il secondo giro di consultazioni PD favorevole, Berlusconi e Salvini dal centrodestra nessun veto Meloni non gradisce eh, in prima pagina sul Corriere ehm, anche la notizia del mea culpa che ha in qualche modo fatto la mh, eh, Ursula von der Leyen a proposito dei vaccini ritardi sui vaccini, von der Leyen ammette l'errore, troppo ottimisti troppo ottimisti sui tempi per sconfiggere il virus, così la Presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen rispondendo alle critiche della Germania e come abbiamo visto effettivamente la campagna vaccinale sta andando un po' a rilento in tutta Europa, poi vedremo di leggere qualcosa di più specifico Repubblica, Draghi, Grillo il patto verde la nascita di un dicastero per la transizione ecologica convince il vertice dei 5 Stelle. Oggi il voto su Rousseau, il Quirinale vuole il governo operativo entro una settimana. L'ipotesi, Giorgetti e buongiorno, ministri per la Lega. Uh, Repubblica ha anche un'intervista a uno degli esponenti di primo piano del Partito Democratico, Bonaccini, contro la spinta europeista, non il ruolo di uh, Salvini, eh, e quindi diciamo, la cent- conta la spinta europeista, non il ruolo di Salvini, dunque eh, in qualche modo Bonaccini frena rispetto alla posizione del Partito Democratico molto schierata sul fatto che Salvini non debba avere un ruolo di primo piano in questo governo, lo vedremo. Repubblica tra l'altro mette in prima pagina ancora la questione dei femminicidi con un, con un intervento di Linda Laura Sabadini quelle sentenze che uccidono le donne un'altra volta eh? e parla dei pregiudizi, e degli stereotipi diffusi nella società e che sarebbero poi rispecchiati nelle sentenze eh, a proposito dei femminicidi la stampa, la stampa pubblica un sondaggio sulla fiducia che avrebbe già Draghi, da sei italiani su dieci, e, um, è un'analisi che ha fatto Alessandra Ghisleri, molto come dire, iniziale, comunque Euro, Euro Media Research, il premier incaricato scioglierà, che scioglierà la riserva domani, piace anche agli elettori della Meloni e poi ancora in prima pagina una um, uh, c'è la centralità del rapporto che è stato pubblicato ieri sulla terra dei fuochi con anche un commento di una testimone che parla della della morte del del figlio la terra dei fuochi mi ha ucciso ma soprattutto vedremo che ci sono dei dati molto interessanti la stampa tra l'altro pubblica anche un commento su una delle notizie di cui abbiamo parlato ieri nel corso del filo diretto e cioè l'archivio l'anagrafe antifascista e antifascista Anticomunista istituita a Genova c'è un commento di Marco Revelli Genova insulta l'antifascismo Il Fatto Quotidiano è il titolo più critico rispetto alla votazione della piattaforma Rousseau programmata per oggi ma un ministero vale il sì alla mocchiata il vero quesito oggi gli iscritti M5S votano su Rousseau e quindi appunto la posizione più critica da parte del, del quotidiano che è anche tra l'altro uno dei quotidiani principali diciamo vicini al Movimento 5 Stelle che ha sempre dialogato con questo movimento e qui però c'è un titolo molto critico sul quesito che sarà posto oggi agli, el, agli iscritti alla piattaforma Rousseau. Un altro paio di titoli, poi leggiamo qualcosa Il Sole 24 Ore, BTP il rendimento al minimo storico sotto quota 0,50 e tra l'altro Il Sole 24 Ore mette nei Evidenza ehm, l'allungamento del lockdown in Germania è un elemento interessante poi vedremo rischio varianti germani e lockdown fino al 7 marzo il rischio che le varianti covid-19 possano compromettere la campagna delle vaccinazioni partita a rilento ha portato la Germania a prorogare il lockdown ed è uno dei temi interessanti sull'andamento della pandemia che ora vedremo E l'ultimo titolo che vi voglio leggere è quello del messaggero, un ministero green per il sì M5S, Draghi sente grillo, l'ok è un dicastero della transizione ecologica per chiudere entro sabato, fra i 5 stelle ancora rivolta, asse Berlusconi Salvini, non accettiamo veti da nessuno e quindi appunto la titolazione quasi è tutta dedicata a questo voto, ma come abbiamo visto le sfumature sono diverse, e io partirei proprio dal racconto che ne fa il Fatto Quotidiano, che abbiamo visto è il titolo anche più critico su questo argomento, in prima un ministero va alla mucchiata, poi però eh, comunque eh, il racconto di Vandamarra sintetizza anche la giornata, siamo a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Secondo le per le sue prerogative costituzionali, Mario Draghi porterà alla lista dei ministri al del Presidente della Repubblica. L'affermazione di Bruno Tabacci, letta in controluce, dice quello che i partiti a questo punto hanno capito. Il Premier incaricato, il governo lo farà da solo. Sceglierà lui i ministri. Deciderà lui come riempire le varie caselle. Confrontandosi con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma senza entrare nelle contrattazioni con i partiti. No, grazie, non mi serve. Ha risposto non a caso a chi chiedeva se gli servissero delle rose di nomi e così i palazzi della politica brancolano nel buio aspettando di capire come si chiuderà l'operazione mentre dietro una soddisfazione di facciata si vede netto e chiaro il disappunto dei più di fronte al loro repentino ridimensionamento. Dunque, al centro dell'accordo informale con Grillo, diciamo, quello che ha sbloccato il voto sul Rousseau, c'è questo Ministero della Transizione Ecologica, dove le competenze ambientali saranno ulteriormente rafforzate, questo ministero ci sarà, dice la um, presidente del WWF Donatella Bianchi alla fine del confronto con appunto i movimenti ambientalisti che c'è stato ieri e appunto ehm, è stata lei a dare la conferma che questo e questo ministero sarebbe tra la lista dei ministeri che vuole proporre Mario Draghi, ma non c'è stata invece la presa di posizione pubblica che Mario Draghi che Beppe Grillo avrebbe voluto da Mario Draghi nella tarda mattinata di ieri, quindi questo uh, annuncio ci sarebbe stato anche un contatto che ha sbloccato la trattativa fra il Premier incaricato e il fondatore del Movimento 5 Stelle. Il Ministero dovrebbe tenere insieme le deleghe di sviluppo economico, senza la comunicazione, infrastrutture e ambiente. Ma chi andrà non è, non è dato sapere, anche se si parla di un supertecnico. La fase delle consultazioni, ogni modo, si è conclusa ieri oggi sarà una giornata di lavoro e di riflessione in attesa che maturi la decisione di andare al colle con la lista dei ministri potrebbe essere già domani sera o sabato ma intanto i leader dei partiti si aspettano almeno di essere contattati per essere messi a parte delle decisioni dopo il voto di Russo, dice ancora Vandamarra sul Fatto Quotidiano Draghi farà il governo anche con l'eventuale astensione dei 5 Stelle. Qui finiscono le relative certezze. Per il resto si va per supposizioni. Il premier incaricato andrà in Parlamento a inizio settimana. I partiti, per conto loro, continuano nel loro travaglio. Il PD ha cercato di far passare all'ex presidente della BCE il proprio disagio rispetto a un esecutivo insieme alla Lega, ma è ormai scontato che il carroccio ci sarà e per questo i Dem ci tengono a mettere i puntini sulle I più di principio che di sostanza. Dunque, il racconto della giornata di ieri e anche di questa giornata un po' di attesa che ci sarà oggi, ehm, su come potrebbe essere il Ministero della Transizione Ecologica... ehm, Voglio leggervi due approfondimenti uno lo prendiamo da Repubblica che fa anche alcune ipotesi su chi potrebbe essere il ministro di questa transizione. L'ipotesi di accorpare ambiente e sviluppo per gestire i fondi UE le associazioni ecologiste soddisfatte delle consultazioni il nuovo ministero potrebbe diventare il cuore del recovery plan in corsa a Bastioli e Giovannini a raccontare dunque come potrebbe andare Emanuele Lauria pagina 3 di Repubblica Il mio governo sarà europeista, atlantista e ambientalista. È bastata questa frase a Mario Draghi per catturare il consenso dei rappresentanti di Lega Ambiente, WWF e Greenpeace, convocati nella Sala della Lupa di Montecitorio per un quasi inedito. Era accaduto solo una volta prima di ieri che un premier incaricato si fosse consultato con gli esponenti del mondo ecologista. Era il 2013 e a Pierluigi Bersani anche lui alla ricerca di un appoggio grillino non non andò benissimo ora invece l'incontro sarebbe andato bene Draghi non entra nei dettagli ma l'impressione, riferisce il presidente del legambiente Stefano Ciafani è che la nuova struttura supererà la distinzione incomprensibile fra ambiente e sviluppo economico e integrerà le competenze dei due ministeri di certo questo super di Castero è destinato ad essere il cuore del nuovo esecutivo e anche uno dei principali centri di spesa a partire dai 69 miliardi che alla rivoluzione verde destina il PNRR cioè il piano del recovery fund ehm, nessuna anticipazione da parte di Draghi su chi lo guiderà ma fra i nomi che circolano c'è quello molto stimato da Grillo di Katia Bastioli a Di Di Novamonte presidente di Terna che dal 2019 a capo di Kyoto Club l'organizzazione no profit creata dalle imprese, associazioni e enti locali per per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra assunti con il protocollo di Kyoto quindi sarebbe questa la tecnica addirittura appunto viene da un'azienda abbastanza importante altra ipotesi, quella che porta Enrico Giovannini cofondatore dell'Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile di certo il nuovo ministro dovrà occuparsi della partita centrale dell'emergenza climatica con una roadmap già definita L'adeguamento dei programmi italiani e gli standard europei sulla riduzione di CO2 che devono scendere dal 40 al 55% entro il 2030 e quel che emerge dalle parole del presidente dell'ex presidente della BCE è la volontà di costruire attorno al nuovo ministero una politica ambientale fatta di riforme in primis lo snellimento degli iter autorizzativi per i progetti dell'economia verde qualità dei progetti, velocità dell'aspetto certezza del rispetto delle regole sono i punti cardinali illustrati dalle associazioni che draghi appunta diligentemente ed è pronto a far suoi la vera scommessa poi sarà l'utilizzo dei fondi del recovery plan che passerà inevitabilmente da una riscruttura di parte di esso quindi accorpare ambiente e sviluppo per gestire i fondi eh, UE, è l'ipotesi che fa Repubblica, ma invece voglio tornare un attimo sul Fatto Quotidiano che fa una lettura di come è andato questo Ministero della Transizione Verde in altri paesi e in particolare in Francia, che poi tra l'altro è il paese che Grillo ha citato per primo come esempio diciamo di is- modello a cui ispirarsi, eh, Leggiamo dunque Luana De Micco da Parigi che a pagina 5 del Fatto Quotidiano ci spiega «Nel nascituro governo Draghi ci sarà un super ministero per la trasformazione verde del paese. La buona notizia è che ci sarà un dicastero della transizione ecologica». Ha esultato la delegazione degli ambientalisti con l'ex BCE. Siamo rimasti favorevolmente colpiti dalla centralità della questione ambientale e questo abbiamo visto che l'hanno detto un po' tutti dopo questo incontro che Draghi ha avuto con varie organizzazioni ambientaliste. Um, Luana De Micco riassume anche appunto, la proposta che aveva fatto Grillo nel suo blog che cita appunto nel suo blog innanzitutto la Francia qui il Ministero dell'Ecologia è diventato il Ministero della Transizione Ecologica e Sostenibile nel maggio del 2017 con il primo governo di Emmanuel Macron da candidato en marche dell'ex ministro dell'economia di François Hollande aveva promesso di accelerare lo sviluppo delle dei rinnovabili portando dal 75 al 1950 la parte del nucleare nel mix energetico entro il 2025, fissando l'obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Da neo Presidente era riuscito a dare spessore al suo progetto, reclutando una figura molto corteggiata anche dai suoi predecessori, Nicolas Hulot, notissimo animatore televisivo e amato attivista. Un super ministro numero 3 del governo, a capo di un super ministero con le competenze del clima, dell'energia, dell'economia sostenibile e dei trasporti. La delusione arriva nel novembre del 2018 quando Ulo si si dimette a sorpresa perché nella sfida ecologica mi hanno lasciato da solo. Il ministro aveva gettato la spugna per aver dovuto far marcia indietro sul nucleare ma anche per il peso delle lobby e Dunque aveva detto «Ci ostiniamo a portare avanti un modello economico responsabile di tutti i disordini climatici. Macron non ha capito che la causa di tutto è il capitalismo». Nel rimpasto di governo del luglio 2020, racconta ancora il Fatto Quotidiano, il termine sostenibile scompare e si parla di Ministero della Transizione Ecologica. La nuova ministra, l'ecologista Barbara Pompili, conserva il portafoglio dell'energia e del clima, ottiene le politiche della casa e del territorio, ma perde l'economia sostenibile che ridiventa competenza del tesoro. E dunque le critiche di Greenpeace France su questa riduzione del del potere del ministro della transizione verde Ieri, proprio ieri, eh, questa ministra Pompili ha portato in consiglio dei ministri la nuova legge sul clima che si basa sui lavori di un'apposita convenzione per il clima. 150 francesi scelti a caso che in nove mesi hanno partorito oltre 150 proposte fra cui la creazione di un reato di ecocidio e la riduzione dei gas serra del 40% entro il 2020. Una legge poco ambiziosa secondo le ONG. Dunque, dice il Fatto Quotidiano, non basta fare questo ministero per fare una transizione verde, almeno non è andata così in Francia, vedremo come andrà in Italia. A questo punto abbiamo parlato di vari malumori all'interno dei partiti, in particolare di quello del Movimento 5 Stelle. Io vi voglio leggere da Open... Tutti i dubbi invece del Partito Democratico che in questi giorni ha parlato poco ma che effettivamente sta sta vivendo un travaglio rispetto al fatto che Uh, ci sarà un governo con Salvini Ministro. L'incubo del PD Salvini Ministro. L'ultima mossa dei democratici per escluderlo dalla lista Draghi. L'articolo è di Felice Florio e dice appunto che incalzati dagli alleati 5 Stelle e Leu, gli esponenti del Partito Democratico provano a convincere il presidente incaricato a non concedere un ministero al leader leghista. Non è la presenza della Lega in maggioranza il vero cruccio dell'alleanza Leu m 5 s pd ma il possibile ingresso di Matteo Salvini nell'esecutivo, perché se l'estrema apertura del carroccio lascia poche possibilità di manovra persino a Mario Draghi, il quale dovrà rispettare l'appello a tutte le forze politiche di Sergio Mattarella, la stesura della lista dei ministri è nelle mani del Presidente del Consiglio incaricato mentre l'EU e il Movimento 5 Stelle avrebbero persino rimproverato al Partito Democratico la posizione Tiepi sulla partecipazione della Lega, i vertici DEM stanno lavorando ad altro quindi a cercare di incidere sulla composizione della squadra di governo e non sulla formazione della maggioranza battaglia ormai data per persa. Possiamo soltanto sperare, arrivati a questo punto delle trattative di non sederci nel Consiglio dei Ministri accanto a Salvini, conferma un deputato del PD Dunque, eh, dice ancora appunto Felice Florio su Open, questa è la via a sollevare questioni di un'opportunità sulla persona e non sul partito, ma c'è anche un altro tipo di valutazione che fanno al Nazareno. Vero che trovarsi Salvini al governo preoccupa il PD per una questione di immagine, ma il timore è che il leader della Lega acquisti più credito agli occhi degli italiani riuscendo a presentarsi alle prossime elezioni come politico responsabile in grado di guidare il paese anche nelle situazioni più complicate. Il centrosinistra insomma sta vivendo con sofferenza la ritrovata posizione di forza di tutto il centrodestra e c'è un aspetto poi che rende particolarmente tranquilli i vertici leghisti e non sfugge agli avversari. Il rapporto con Fratelli d'Italia, più saldo che mai, innanzitutto perché la Lega nella nuova maggioranza si pone come collante fra la destra e i moderati di Forza Italia, garantendo un futuro alla coalizione di centrodestra, che quindi non sarebbe in crisi, almeno in questa ricostruzione. In oltre lasciare soltanto Fratelli d'Italia all'opposizione e diversi senatori confermano che è stato un tema centrale della trattativa interna al centrodestra, darebbe al partito di Giorgia Meloni la presidenza del COPASIR quindi del Comitato di Sorveglianza sui Servizi Segreti e della Giunta per le autorizzazioni a procedere dunque il PD è molto preoccupato da questo scenario e tra l'altro lo considera non un elemento di crisi per il, l'alleanza di centrodestra e vedremo come andrà a finire se Salvini sarà ministro oppure no appunto Draghi come abbiamo visto parla poco di cosa vuole fare eh, a questo punto tra l'altro vi segnalo rapidamente che su questo tema è intervenuto anche Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna ma anche considerato il principale avversario futuro, in pectore per um, la leadership del Partito Democratico e forse almeno in questi giorni diciamo di estrema prudenza da parte di tutti i leader, forse è il principale che oggi, che appunto che in questi giorni abbia parlato concedendo un'intervista, quindi la vediamo abbastanza rapidamente. Adesso si fa il governo, non è l'ora della conta, nel PD, io candidato non ho correnti e eh, vi dico che praticamente eh, Bonaccini dice che. Mh, Alla domanda su su, se lui sia il competitor di Nicola Zingaretti. Eh, e se quindi sia necessario fare un congresso Bonaccini risponde credo che il nostro compito sia quello di far nascere questo governo di forte impronta europeista assicurando appoggio e, pro- e proposte per la ripresa dell'Italia gli effetti della pandemia sono pesantissimi parliamo di questo non distraiamoci Ben venga una discussione sul merito dei contenuti anche all'interno del PIRD per qualificare al massimo la nostra funzione ma non mi pare il tempo di conti interne le priorità sono altre, bastano chiacchierata in strada, al bar, in un mercato per capirlo, io non guido alcun asse, né appartengo a correnti, chi mi conosce lo sa e chi mi vuole descrivere in altro modo dovrà fare pace con se stesso per Romano Prodi chiede Eleonora Capelli c'è la necessità di fare un congresso, un partito che non fa un congresso popolare per tanti anni perde il rapporto con il popolo lei è d'accordo, il rapporto con le persone va alimentato giorno per giorno ascoltando e facendosi ascoltare, il PD, il congresso l'ha fatto due anni fa, è vero che intanto è cambiato il mondo e che noi dobbiamo costruire un campo più largo un centrosinistra forte, un partito espansivo ma adesso la priorità è dare un governo al paese quindi insomma Bonaccini frena almeno sull'ipotesi di congresso e spostiamoci però su alcuni temi che restano come dire un po' a margine delle discussioni di queste ore. Li voglio prendere uno da il domani eh no il dubbio. Scusatemi che lo ricerco qui fra i vari giornali. Eccolo qui. Dunque, si era parlato di intervento sulla giustizia, anche il Fatto Quotidiano nei giorni scorsi ha parlato tanto della necessità o non necessità di inserire la giustizia fra i temi della prossima prossima agenda di governo e Enrico Novi sul dubbio dice che in realtà probabilmente Draghi invece sceglierà di non occuparsene. Forse si capisce tutto se ci si affaccia un attimo nella commissione d'inchiesta sulle banche. Scena di ieri. C'è l'audizione di Ignazio Visco, successore di Mario Draghi al vertice di Banca Italia. Se i tempi della nostra giustizia civile fossero allineati a quelli europei, non staremmo qui a discutere. Tradotto, signori miei, Qua sono le procedure per il recupero dei crediti che vanno aggiustate, altro che riforma della giustizia penale e prescrizione. Chi come Draghi e Visco viene da Via Nazionale ragiona così certezze a investitori e imprese, tutto il resto è relativo. Tanto che Draghi è prontissimo a lasciare aperto in Parlamento un vero e proprio fight club sulla giustizia penale si assicurerà di avere a Via Renula una figura dal profilo più alto possibile, quasi certamente Marta Cartabia dopodiché lascerà il ring, cioè il Parlamento, a disposizione dei partiti sarà una scena strana, da una parte il passo marziale del Premier su recovery e gestione della pandemia dall'altra le battaglie rusticane sulla prescrizione e sul carcere Certo vuol dire che il Parlamento potrà ritrovare centralità, ma eh, meno decreti blindati, meno fiducia, meno leggi maxi emendamento illeggibili. è il passo avanti auspicato per anni al Quirinale, prima da Giorgio Napolitano e poi da Sergio Mattarella, ma c'è il rischio che sulla giustizia penale le contraddizioni nell'inesita alleanza si rivelino insostenibili. E quindi dice ancora Rigonovi sul dubbio, a dire la verità, ieri ehm, ha indossato il casco blu del peacekeeping anche il deputato di Italia Viva Cosimo Ferri ex sottosegretario a Via Renula la giustizia non sarà terreno di scontro per il nuovo governo Draghi ha correttamente indicato nelle consultazioni il tema della giustizia civile che può e deve costituire un volano per la nostra economia ma appunto non si parlerà né di penale né di carcere dice il dubbio e io vorrei chiudere la pagina politica con una riflessione presa dal foglio Che si concentra sul tema di democrazia e governo dei competenti. Ovviamente il tema è ampio e lo è eh, anche l'intervento di Giacomo Papi, ve ne leggo alcuni brani, ma insomma è un po' una delle tematiche che sono state sfiorate in questi giorni. Eh, Il foglio ne parla, voglio almeno porvi la questione. La crisi del voto, si invoca la competenza ma si mette in dubbio che la democrazia possa produrla. Secondo alcuni l'incarico a Draghi è un commissariamento della democrazia da parte dei poteri forti. Secondo altri è la dimostrazione della salute, della potenza e dell'elasticità della democrazia nell'escogitare soluzioni immaginifiche ma legittime. Anche in tempi disperati. E in questo polarizzato dibattito fra apocalittici e integrati c'è un particolare che non mi sembra sia stato notato e commentato a sufficienza. I protagonisti della crisi in gran parte non sono stati eletti. Non è stato eletto Mario Draghi, l'italiano più autorevole che si potesse pescare. E non è stato eletto Giuseppe Conte, sedicente avvocato del popolo, chiamato tre anni fa nel ruolo in cui Draghi è chiamato oggi. Neppure Beppe Grillo, sedicente elevato, calato su Roma a dettare la linea agli eletti. Dunque, dice Giacomo Papi sul foglio, che i leader non siano eletti non è una novità. È dall'inizio degli anni 90 che in Italia la leadership si forma anche prima del voto e fuori dai partiti. La discesa in campo di Berlusconi nel 94 era stata preannunciata dalla chiamata al governo di Ciampi della Banca d'Italia anticipava l'arrivo di Prodi dall'Iri. Ma è a partire dal 2011 con Monti, Renzi, Conte e appunto Draghi che lo schema diventa dominante non solo in Italia» che il processo di formazione della leadership politica tende sempre più spesso a configurarsi come una democrazia dei non eletti che non è basata tanto sull'idea dell'uomo forte quanto su, quanto su quella dell'uomo nuovo, adatto, competente, comunque esterno ai partiti il problema è se questa democrazia dei non eletti sostituisca oppure integri le procedure democratiche tradizionali e se tutti questi leader autoelevati o incaricati siano comunque espressione delle istituzioni democratiche la cui legittimità risiederebbe anche nel voto se alla base di tutto questo ci fosse ancora il voto la democrazia italiana sarebbe in salute anche in assenza o scarsità di eletti l'attitudine al trasformismo e la duttilità della Costituzione renderebbero l'Italia una democrazia talmente agile e solida da sapere selezionare il leader migliore anche ribaltando la volontà degli elettori il problema del voto però rimarrebbe sono ancora gli elettori a dare legittimità al potere oppure le elezioni si sono trasformate in un rituale sorpassato dunque il tema è molto interessante forse un po' astratto ma comunque volevo porvelo prima di passare a altre novità di cronaca che ci inseguono diciamo, dalle pagine dei giornali intanto dicevamo c'è stato un mea culpa di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento Europeo ha ammesso degli errori la notizia viene data con varie sfumature sui giornali c'è una lettura molto dura sulla verità che vi voglio leggere di eh, Patrizia Floderreiter che scrive appunto a pagina 9, racconta questa ammissione che però appunto abbiamo visto c'è un po' su tutti i giornali. L'UE ammette sui vaccini abbiamo fallito davanti all'Europarlamento la von der Leyen intona il requiem ritardi ed errori su autorizzazioni produzione e consegne la chiosa surreale però chiediamoci perché è successo dunque la verità appunto fa una lettura molto dura della, delle parole di Ursula von der Leyen che però effettivamente questo mea Culpa l'ha fatto e la situazione che vediamo è indubbiamente di ritardo ha sbagliato con i vaccini ma nemmeno chiede scusa, la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen riconosce che l'UE non è al punto dove vorrebbe essere nella lotta contro il coronavirus e senza aspettare il contraddittorio se ne esce dalla plenaria a Bruxelles. Sì perché appunto non avrebbe nemmeno ascoltato il dibattito in aula. La sorprendente ammissione è stata rilasciata ieri davanti ai deputati che volevano conoscere lo stato di avanzamento della strategia contro il covid. Con noncuranza, fra un elogio all'Italia, uno alla Danimarca e l'altro alla Polonia per le vaccinazioni già fatte, l'algida signora tedesca ha di fatto suonato il requiem sulla campagna vaccinale centralizzata senza però assumersene la colpa davanti agli stati membri. Siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni, siamo stati troppo ottimisti per quanto riguarda la produzione di massa dei vaccini e forse siamo stati un po' troppo sicuri del fatto che le quantità ordinate sarebbero state consegnate in tempo utile, ha dichiarato. Aggiungendo uno stupefacente dovremmo chiederci perché è successo questo e quali insegnamenti possiamo trarre. Quindi ehm, racconta ancora la verità che è stato pubblicato un articolo sul Guardian ieri che scriveva che la commissione ha ordinato 2,3 miliardi di dosi da sei produttori ma con poca esperienza in materia di appalti pubblici e quindi qui ci sarebbe l'origine della crisi si ritiene che abbia gestito i negoziati più come trattative commerciali che per assicurarsi il maggior numero di vaccini e non a caso, aggiungeva il quotidiano i 27 membri dell'Unione Europea hanno finora somministrato almeno una dose solo al 4% dell'intera popolazione rispetto al 66% di Israele, al 19% del Regno Unito e al 13% negli Stati Uniti la distribuzione è stata ostacolata da ordini ritardo, approvazione lenta e battute d'arresto nella fornitura quindi appunto l'Unione la Presidente della Commissione Europea ha fatto questa ammissione ma la situazione comincia a essere continua a essere abbastanza preoccupante Ehm, tra l'altro sull'acquisto di vaccini da parte delle singole regioni ci sarebbe arrivato anche uno stop da parte dell'Unione Europea ne parla, in particolare la stampa eh, che forse è l'unica a aver colto questa sfumatura, almeno da quello che ho potuto ricostruire sui giornali. L'UE stoppa il Veneto sui vaccini vietati negoziati, vai da te. La Commissione sprona Roma a frenare le regioni verso un contratto con Novax per 200 milioni di dosi. Però, appunto, ci racconta Marco Bresolin sulla stampa che queste trattative parallele delle regioni italiane. All'Europa non piacciono, i negoziati condotti direttamente dalla regione Veneto con i produttori di vaccini sono contrari giuridicamente e politicamente al piano europeo. L'avvertimento, dice appunto la stampa, arriva dalla Commissione UE che tramite un suo portavoce lancia un messaggio molto chiaro alla giunta guidata da Luca Zaia ma anche a tutte le altre intenzionate a seguire l'esempio di Venezia. La base della nostra strategia, ha spiegato un portavoce rispondendo a una domanda sul caso Veneto, è di lavorare insieme e di non avere negoziati paralleli su vaccini che metterebbero in difficoltà la nostra strategia. Su questo gli stati membri sono d'accordo. Dunque l'ultima puntualizzazione servirebbe per ribadire che spetterebbe al governo di Roma intervenire per frenare le fughe in avanti delle regioni, dato che è stato il Ministero della Sanità a impegnarsi a Bruxelles sotto scrivendo il divieto di negoziati paralleli dunque da un punto di vista teorico governo e regioni potrebbero trattare bilateralmente con i produttori di vaccini che non hanno accordi con la commissione perché questo non impatterebbe sulla trattativa ma non è il caso del Veneto in contatto con le case farmaceutiche che già riforniscono l'Unione Europea Nelle scorse settimane la Germania si era trovata in una situazione simile, visto che aveva rivelato di aver raggiunto a settembre un accordo con Pfizer per l'acquisto di 30 milioni di dosi due mesi prima della firma del contratto UE e la Commissione ha sempre cercato di sviare la questione dicendo di essere all'oscura di tutto, ma ribadendo il divieto di negoziati paralleli. Quindi stop a questi accordi da parte della Commissione Europea che però dice è il governo di Roma a dover bloccare le regioni e vedremo come andrà in queste ore l'altro tema che riguarda il Covid è quello delle varianti e delle preoccupazioni che ci sono sullo sviluppo di queste varianti a dedicarsi di più a questo aspetto è il Corriere della Sera che ha fatto due pagine una delle quali tra l'altro è affidata allo scrittore Paolo Giordano che oltre ad essere appunto, un romanziere è anche un fisico e quindi spiega alcune delle tematiche sulla, sull'andamento diciamo, delle curve epidemiche. Intanto vi leggo rapidamente alcune spiegazioni che ha dato l'immunologa Antonella Viola alle domande del Corriere della Sera. Varianti e contagio, perché i paesi che vaccinano di più restano in lockdown? E secondo me le domande più interessanti che le ha fatte Cristina Marrone sono fondamentalmente due, e cioè... come mai Israele e Regno Unito che stanno vaccinando rapidamente sono in lockdown mentre l'Italia che procede più lentamente nel piano vaccinale è quasi interamente in zona gialla i due paesi, dice Antonella Viola si sono trovati con un elevato numero di contagi quando è partita la campagna vaccinale il che giustificava il lockdown Israele eh, sì, Israele è stato molto rapido a organizzarsi ma conta appena 9 milioni di abitanti, meno della Lombardia e si è assicurato le dosi necessarie di vaccino Pfizer in cambio di un'ampia database sugli effetti dell'immunizzazione sulla popolazione non ci sono stati problemi di approvvigionamento come stiamo subendo in Europa, è vero che anche il Regno Unito procede spedito ma non lo prenderei come esempio perché hanno cambiato i protocolli fatto sperimentazioni ritardano la seconda dose e scelta quest'ultima che potrebbe portare alla comparsa di varianti dal momento che con una dose forniscono una quantità di anticorpi neutralizzanti non sufficiente a bloccare il virus, rischiano dunque di essere facilitate quelle varianti che non sono riconosciute dagli anticorpi somministrati L'altra domanda è sulla Germania che procede agli stessi ritmi dell'Italia con i vaccini ma sta prorogando le restrizioni. Come mai? La Germania, pur registrando complessivamente un calo dei contagi, teme la diffusione delle varianti, soprattutto quella inglese, che rischia di diventare prevalente e potrebbe causare un nuovo boom di contagi. Anche l'Italia ha lo stesso problema con la variante brasiliana in Umbria dove sono state infatti predisposte zone rosse. Cosa dovrebbe fare l'Italia? Dobbiamo stare molto attenti, in questa fase non possiamo permetterci grandi riaperture. Sono contrarie al ritorno dello sci, delle piscine o degli sport di gruppo. Dobbiamo tenere duro ancora due o tre mesi. Se riapriamo troppo presto, non solo ci esponiamo a una nuova ondata, ma anche alla diffusione delle nuove varianti. E di varianti, come vi ho accennato, parla anche il commento, diciamo, l'analisi di Paolo Giordano, eh, accenno soltanto che dice che lo scatto che serve contro il virus che muta in circostanze di diffusione sostenuta come quella attuale, una trasmissibilità più alta è perfino peggiore di una letalità più alta, dice lo scrittore, perché ovviamente diffondendosi di più il virus comunque poi le vittime saranno molto di più e il sistema sanitario più stressato e quindi la situazione continuerebbe a essere molto grave tra le emergenze anche ambientali di questi giorni, anzi di questi anni c'è il caso della terra dei fuochi e quindi vi voglio leggere il il rapporto, almeno la sintesi del rapporto sull'andamento dei tumori nella terra dei fuochi che ha pubblicato la stampa Terra dei fuochi, la verità degli scienziati, tumori causati dai rifiuti della camorra. È un report dell'Istituto Superiore di Sanità. Nei comuni, con le discariche, un maggior rischio per alcune patologie. I veloni della campagna torna l'allarme rosso, c'è una relazione causale o anche solo di concausa fra l'emergenza rifiuti, nota come terra dei fuochi, e l'insorgere di diverse patologie, compresi tumori e leucemie. A dirlo, sintetizza Antonio Piedimonte da Napoli, sulla stampa, è stato l'Istituto Superiore di Sanità che ha certificato che la più grande il legale discarica d'Europa, quella diffusa fra le province di Napoli e Caserta, può essere l'origine di un gran numero di malattie, dalla banale asma alle malformazioni congenite passando per il cancro e, alle, e altre devastazioni mortali. I nuovi inquietanti dati emergono dalle indagini eziologiche avviate quattro anni fa dopo un accordo finalizzato proprio allo scambio di informazioni relative alla sorveglianza epidemiologica della popolazione con specifico riferimento agli eccessi della mortalità, dell'incidenza tumorale e all'ospedalizzazione per diverse patologie che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione agli inquinanti. Quindi l'analisi fatta dall'Istituto Superiore di Sanità e eh, sintetizzata ieri dice che eh, intanto che è stata analizzata un'analisi, una, un territorio di 426 km2, dove sono stati individuati ben 2767 siti di smaltimento controllato o abusivo di rifiuti, 653 dei quali interessati da quelli che il dossier, dossier chiama combustioni illegali. Si è scoperto quindi che più di un cittadino su tre, il 37% dei 354 mila residenti nei 38 comuni, vive ad almeno 100 metri di distanza da uno di questi siti che rilasciano composti chimici pericolosi. Quindi ci sarebbe una, un collegamento di causalità... fra questi questi rifiuti e l'aumento dei tumori è un tema di cui si è parlato molto ma insomma adesso sarebbe contenuto in un rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi è un tema interessante fra le cose che vi voglio segnalare appunto un po' a margine dei principali fatti di oggi e di questi giorni, anche il commento appunto dicevamo di Marco Revelli su un tema che è stato sollevato tra l'altro ieri nel corso di un filo diretto letto da un ascoltatore che ci ha chiamato e, la notizia appunto di questa creazione dell'anagrafe antifascista e anticomunista lo storico Marco Revelli scrive sulla stampa Genova insulta l'antifascismo Genova è stata a lungo simbolo di un profondo sentimento antifascista radicato nella sua popolazione alimentato dalla sofferenza che fascismo e nazismo le imposero ben 14 strage nel suo introterra dove operarono le formazioni partigiane che nell'aprile imposero la resa senza condizioni al generale Meinhold 6.000 operai rastrellati e deportati nei lager centinaia e centinaia di uomini e donne condannati dal tribunale speciale non per nulla, la motivazione della sua medaglia d'oro al valore ricorda che i caduti, il cui sangue non è sparso invano, i deportati, i cui martiri, eh, il cui martirio brucia ancora nelle carni dei superstiti, costituiscono il vessillo che alita sulla città martoriata. Dunque, dice Rebelli, Gernova non meritava l'insulto alla sua storia costituito dalla mozione approvata dal Consiglio Comunale in cui si equiparano senza distinzioni fascisti e comunisti l'apologia di fascismo e di nazismo e l'adesione alle sue idee e ai suoi simboli ehm, rispetto a quella del comunismo accomunati in un unico indifferenziato cartello dell'ignominia. L'ampi cittadina insorta affermando che un bel ripasso di storia farebbe bene a tutti perché evidentemente chi ha votato quel documento eh, e chi l'ha sostenuto con la propria astensione, qui il riferimento al Partito Democratico, poi lo dice più avanti, eh, ignora che tra i tanti caduti per la liberazione della città c'era un gran numero di comunisti che molti di loro persero la vita per difendere il porto e le macchine dell'ansaldo che a migliaia riempirono le carceri e il confino ne manca chi osserva che se si prendesse alla lettera quella mozione uno come Guido Rossa, l'operaio assen- assassinato dalle BR, finirebbe nell'anagrafe virtuale dei reprobi essendo appunto iscritto al PC dunque il dibattito su questa mozione sulla stampa che tra l'altro fa parte dello stesso gruppo editoriale del secolo XIX no, no, che è fra i giornali che hanno segnalato questa notizia e purtroppo ho soltanto pochi secondi per segnalarvi eh, il tema delle sentenze sui femminicidi. In questi giorni abbiamo avuto modo di confrontarci su questa tematica intanto con i fatti di cronaca, eh, più volte e vi segnalo il commento di eh, Linda Laura Sabadini su Repubblica che l'ha messo anche in prima pagina uh, purtroppo faccio in tempo giusto accennarvi il titolo in cui si parla delle donne in ostaggio dei vecchi stereotipi sono stereotipi molto diffusi nella nostra società dice la direttora centrale dell'ISTAT non sempre li riconosciamo eppure spesso li trasmettiamo la verità è che non sono eliminabili ognuno di noi può esserne veicolo anche inconsapevole ma possono causare danni gravi dunque sentenze sessiste sui femminicidi e all'approfondimento di Repubblica hanno anche questo commento e con questa notizia chiudo la rassegna stampa vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano Line Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Eccoci al filo diretto vi appunto ricordo che nel corso del nostro confronto leggeremo anche alcuni sms io intanto però partirei con una telefonata pronto?
2: Sì pronto, buongiorno io mi chiamo Sergio sto chiamando da Bologna in questo momento Buongiorno. io volevo fare una semplice domanda dottoressa in base a quale criterio Grillo eh, ha posto il veto che la Lega non può entrare nel governo io mi sono chiesto, il presidente Mattarella ha chiesto a tutte quanti le forze politiche di sostenere il governo Drago, per i Draghi per i motivi che sappiamo, adesso arriva il comico Grillo che pone il veto, non si sa in base a quale motivo, prima mi piacerebbe sapere perché lui è lì ma rappresentare il Movimento 5 Stelle quando non è stato letto, mi piacerebbe sapere il motivo. Poi loro possono fare dei trasformismi perché eh, ricordiamo che loro erano contro la TAV, contro il TAP, tutto quello che è eccetera eccetera, poi se gli inviano la bocca di ecologismo... Però mi piacerebbe sapere quali sono le loro competenze reali, quali scienziati loro hanno come punto di riferimento per parlare di ecologia. E addirittura dire che la Lega non capisce una mazza, così testuali parole di Grillo, di, di, di verde e di ecologia. Cioè, tutte queste cose chi mi piacerebbe saperlo. Cioè, e poi, visto che ha avuto il colloqui col il professor Draghi, Draghi non ha posto nessun veto alla Lega. Lui comunque si sì, c'è. Cioè. Per quale motivo? Cioè, in base a che cosa? In base a quale criterio? Cioè, se questa è la politica italiana, secondo me non faremo molto strana.
1: Dunque, Cace Sergio, sì. Um, allora, intanto, da quello che mi sembra di capire, a questo punto la posizione del Movimento 5 Stelle sembra essere anche cambiata nel senso che Grillo prima ha detto appunto in realtà non, non moltissimo tempo fa ma insomma ieri che eh, eh, appunto voleva l'esclusione della Lega da questa compagine governativa dopodiché eh, nelle ultime ore sem- il punto di, diciamo, di mediazione sembra essere la presenza di questo ministero della transizione eh, ecologica e quindi sarebbe caduto diciamo il veto sul, uh, sulla Lega. E quindi insomma da quello che si capisce tant'è vero che il quesito sul russo è solo su questo, e c'è una tematica molto generica su, eh, come dire, sui partiti che porteranno avanti eh, le iniziative de- del Movimento 5 Stelle. In sostanza nel quesito si dice eh, dobbiamo far parte di questo governo uno per avere il Ministero della Transizione Ecologica e due per difendere le battaglie del Movimento 5 Stelle. Quindi in qualche modo come dire. Ehm, Il veto sulla Lega sembra essere caduto, tant'è vero che... ehm crimi ha poi specificato non poniamo condizioni ma non entreremo nel governo a tutti i costi in come a dire che, ehm, che in qualche modo se c'è un punto di merito la mediazione si trova in realtà sull'esclusione dell'uno dell'altro è vero che Grillo ha detto non va bene che ci siano i 5 Stelle ma lo stesso ehm, Salvini all'inizio della trattativa prima di dire che invece insomma, avrebbe sostenuto il governo Draghi aveva posto anche lui un veto sul movimento dei 5 Stelle eh, 5 Stelle tant'è vero che forse si ricorderà che Giorgia Meloni poi l'aveva criticato dicendo che forse che non capiva perché non andasse bene il Movimento 5 Stelle ma andasse ben, andassero invece bene i PD e l'EU e che quindi insomma, la sua posizione era diversa su questo diciamo che in senso più generale mh, in teoria che un governo politico scelga con chi fare le alleanze eh, dovrebbe essere una cosa diciamo, che fa parte della democrazia nel senso che in teoria uno sceglie i partiti con cui stare o non stare un po' sulla base, non, non perché sia come dire, un veto pregiudiziale perché si chiama Lega, ma perché il Movimento Lega rappresenta alcune idee che il Movimento 5 Stelle considera incompatibili e viceversa. Quindi, mh, come dire, in generale, il tema del veto non mi sembra, cioè, farebbe parte di una discussione su come fare un governo politico. Certo, in questo momento la difficoltà è proprio portata dal fatto che questo non è un governo politico, sembra essere un governo tecnico che però prenderà decisioni politiche e quindi secondo me è in questo bisticcio che si perde la possibilità di fare scelte nel, diciamo nel, nel decidere con chi fare o non fare un governo in realtà però, se proprio devo essere onesta con lei Sergio io mh, penso che tutto sommato funzionerebbe meglio un Parlamento che possa fare delle scelte politiche più chiare i governi tecnici in cui si dice che si può stare tutti insieme per risolvere i problemi dell'Italia non mi convincono moltissimo, secondo me le le soluzioni non sono mai uguali per tutti e passano comunque da scelte politiche quindi scelte politiche in cui cui si decide con chi stare o con chi non stare poi mi rendo conto che in in questi giorni diciamo come dire il sentimento è un altro ma tutto sommato insomma invece io penso che come dire ogni problema ha differenti soluzioni a seconda dal punto di vista di chi lo guarda però appunto è la mia personale posizione. Un'altra telefonata pronto?
3: Buongiorno sono Mirella dalla provincia di Latina forse mi sono persa qualche puntata ma mi sembra che questo governo tra i grandi temi non abbia messo in cantiere anche il problema della criminalità organizzata come si fa a parlare di sviluppo eh, industriale sviluppo verde se non si elimina la prima questa nube tossica che sembra coprire tutta quanta l'Italia la
1: ringrazio dunque Mirella ehm, allora effettivamente non sembra essere nell'agenda di governo il tema di per sé della lotta alla criminalità organizzata anche se come dire dovrebbe essere una di quelle cose che di default l'Italia vista la situazione fa questo non è detto che sia rassicurante ma insomma eh, dovrebbe continuare a essere una priorità. Sicuramente eh, il tema resta diciamo fra i problemi emergenziali di questi giorni. Io non so se il fatto di escludere come eh, ci anticipava questa mattina il dubbio, il tema penale in qualche modo eh, includa anche questo, diciamo quella della lotta alla criminalità organizzata. Bisogna vedere in realtà un po' che cosa metterà diciamo, Draghi nella, nella sua agenda di governo, forse anche a chi affiderà i ministeri principali, perché ad esempio il Ministero dell'Interno su questo ha un ruolo determinante. E quindi diciamo, eh, lì potrebbe esserci uno degli elementi in cui torna a essere centrale la lotta alla criminalità organizzata. Forse anche il tema però anche qui siamo sempre sulle anticipazioni di quello che ci dicono che Draghi avrebbe detto, perché per ora non l'ha ancora detto comunque tutto ciò che riguarda la fiscalità e l'evasione fiscale potrebbe essere un elemento che riguarda anche la lotta alla criminalità organizzata, perché come lei certamente sa, eh, uno delle, dei fattori che aiutano il riciclaggio dei capitali illeciti è proprio la facilità diciamo, del, dell'evasione fiscale in Italia rispetto ad altri paesi, giovarsi di questo tipo di, eh, diciamo, di questa possibilità di passare, diciamo, di utilizzare il denaro in modo come dire, facile eh, e quindi con poco tracciamento del, del denaro stesso è sicuramente sono oltre a diciamo, i furbetti di ogni tipo ma anche la criminalità organizzata ne trae giovamento sicuramente diciamo le grandi organizzazioni quindi chissà forse quell'elemento lì potrebbe essere che Draghi pare abbia accennato potrebbe essere uno degli punti su cui si torna su questa emergenza davvero endemica per il paese vedremo nelle prossime ore un'altra telefonata, pronto
4: Eh, buongiorno sono Gabriele, telefono da Venezia Ehm... L'intervento di Mattarella e la discesa in campo di Draghi hanno già ottenuto un risultato strabiliante, sembra sparita dalla, dalla competizione politica, l'arma della criminalizzazione e dell'odio praticamente dell'avversario politico che non è, che non è più, non sembra più un nemico ma semplicemente un avversario politico. E, è un'arma utilizzata dalle ideologie politiche oppure dal dagli integralisti è un'arma secondo la quale eh, dalla mia parte c'è la verità e il bene dell'umanità quindi chi è contro la mia idea, chi non la pensa come me appunto vuole il male dell'umanità quindi è un criminale e e dei criminali non si discutono eh, gli argomenti che possono apparentemente essere anche buoni ma le intenzioni che sicuramente devono essere sbagliate forse un pochino è quello che è successo con Renzi, di cui si sono discusse solo o gran parte le intenzioni e non le, le argomentazioni. Ecco, la domanda che volevo farle, crede che sia solo un armistizio, quindi che quest'arma sia stata molto deleteria solo momentaneamente riposta, eh, messa da parte oppure pensa che forse da ora in poi nella eh, dialogo, nella nella competizione politica si possa parlare dei temi e degli argomenti e non più solo delle intenzioni e che quindi gli avversari chi non la pensa come noi non sono dei nemici ma semplicemente degli avversari politici da rispettare e di cui anche prendere in considerazione le le, le posizioni le proposte, le argomentazioni grazie, l'aspetto, l'ascolto per
1: dunque Gabriele effettivamente Io in realtà penso che questa sorta di pausa del, del funzionamento del processo democratico, quello in cui in qualche modo si elegge un Parlamento che rappresenta diverse versioni, visioni dell'Italia e magari anche diverse, come dire, che rappresenta anche la società nel suo complesso, cosa che secondo me in realtà è sempre meno, ma qui apriamo un altro tema, di per sé non faccia bene a, a, qualu- a tutto il processo democratico e che quindi anche quello che dice lei della criminalizzazione dell'avversario sia stato messo in pausa ma, non, ma di per sé non superato nel senso che proprio perché mh, si mette fra parentesi il processo diciamo, normalmente democratico quello appunto di formazione dei governi sulla base della volontà del Parlamento eh, io credo che eh, appena ne usciremo torneremo nella situazione analoga a quella che abbiamo vissuto finora in cui l'avversario si può combattere un po' sì sulle intenzioni più che sul confronto politico proprio perché il confronto di merito diciamo, sui temi sembra essere un po' superato in queste ore no? tant'è vero che il programma si fa o comunque Draghi lo fa ma non si capisce con chi lo discute, di fatto non lo discute e i rappresentanti diciamo, i ministri che lo dovranno rappresentare e portare avanti queste idee anche lì non vengono discusse e tutto questo mette tra parentesi le questioni di merito con il rischio che poi diciamo, l'odio personale l'attacco appunto personalizzato a chi fa cosa diciamo non tanto su cosa dice ma sul perché lo fa diventino eh, come dire tornino a essere prioritari al centro del dibattito appena questa pausa finirà. Quindi io mh, devo dire Gabriele sono abbastanza preoccupata di che cosa succederà dopo questa pausa eh, della, diciamo, della discussione politica. Non sono convinta che sia foriera di un avanzamento del dibattito politico in Italia, anzi che in qualche modo la delegittimazione della classe politica la porti a essere poi ancora più irresponsabile quando parla dell'altro dicendo solo che è un criminale e che la fa, fa o non fa cose perché ha degli interessi personali, poi spero di sbagliarmi come dire Gabriele, staremo a vedere un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, buongiorno buongiorno, salve buongiorno. gentile d'eglegio signora <ride> buongiorno. Grazie. Eh, mi, mi chiamo Silvestro e chiamo Davellino eh, io volevo allacciarmi al, al pezzo che le ha letto poc'anzi dal quotidiano Il Foglio per quanto riguarda mi, mi pare il foglio per quanto riguarda i leader politici oggi non proventi più dai partiti mm, sì. mi ricordo bene mi, ok, e infatti io questo che volevo sottolineare e poi chiedere il suo, il suo parere è che in realtà dagli anni 90 in poi come diceva appunto il foglio non esistono più i leader politici perché non esistono più i partiti di conseguenza non esistono più i circoli e le associazioni di CPSI MSI Al di là dell'ideologia politica, che portavano alla formazione delle persone politiche, diciamo così, e quindi (ride) di conseguenza secondo me eh, si è tutto scretolato e oggi, ne abbiamo, e oggi ne paghiamo le conseguenze, ma la cosa più grave che volevo sottolineare e che volevo portare alla sua attenzione e quindi avere un suo parere è che oggi i giovani non si interessano più alla politica i ragazzi non vanno più di politica e, e, e anche quelli della mia età, che ho passato i 50 anni c'è cioè per certi versi un'apatia una che, 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 che è arrivata anche da questa, questa fascia d'età Ora, oggi io chiedo a lei è tutto perduto o ci può essere la possibilità di un'inversione di tendenza e ritornare a quelle che sono anche quelle di una volta che succedevano tra, 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 tra i vari, le varie eh, fazioni opposte di ragazzi di giovani eh, che lottavano per ideali oggi non c'è più niente dottoressa Sara niente è tutto finito la ringrazio <ride> e voglio un suo, un, suo, un suo parere su questo e se c'è possibilità di futuro e di speranza
1: dunque Silvestro come dire la, la questione è appunto è, è ampia vedere nel futuro non è ancora nelle nostre possibilità anche se ci piacerebbe eh, io effettivamente penso anch'io in generale appunto che ci sia un, un problema diciamo, di scollamento fra mh, il funzionamento delle istituzioni e la rappresentanza politica e che quindi diciamo, la mancanza di collegamenti con, con la società sia poi l'origine di questa crisi eh, diciamo, appunto, della rappresentanza del suo complesso che sicuramente diciamo vede nella, diciamo che oggi vediamo in questo governo istituzionale ma che appunto diceva il foglio e appunto ricordava anche lei comincia parecchio tempo fa in Italia e sembra non essersi appunto poi più fermata, ciclicamente cioè, torniamo a situazioni di questo tipo. E, secondo me, come dire, per, per uscirne ci vorrebbe, diciamo, quantomeno l'idea che eh, sia i partiti che i processi diciamo, di rappresentanza si, si riformino e si autoriformino e che quindi, diciamo, la discussione possa essere come dire che ci, dove, ci dovrebbe essere un'iniezione di fiducia diciamo nella, nella possibilità di portare le stanze diciamo sociali nelle istituzioni cosa che invece secondo me avviene sempre meno, cioè i cittadini sempre meno si fidano della possibilità che come dire le istituzioni si occupino dei, dei, dei loro problemi concreti eh, nei giorni scorsi prima che io eh, venissi qui a condurre la rassegna stampa avevo letto un'interessante analisi su questo che aveva pubblicato il domani proprio sulla sfiducia fra cittadini e istituzioni e i dati le devo dire erano impressionanti cioè sostanzialmente la maggior parte degli italiani e comunque e nelle fasce basse eh, della, dal punto di vista economico della popolazione le percentuali arrivavano tipo al 70 80 non si fida di nessuna istituzione tanto meno del Parlamento e di nessun tipo di rappresentanza quindi diciamo se ne dovrebbe uscire con un processo di di riforma ampio per quanto riguarda i giovani e chiudo sull'ultimo punto che lei poneva in realtà ciclicamente come dire i giovani poi tornano in, nelle piazze a occuparsi di alcuni temi, ad esempio della questione ambientale si sono occupati anche in modo forte fino a poco prima della pandemia uh, forse quello che manca e che appunto su cui bisognerebbe riflettere è che mai si fidano però della possibilità di portare quelle o almeno sempre meno di portare quelle istanze effettivamente all'interno delle istituzioni questo non soltanto in Italia i movimenti ambientalisti di prima della pandemia eh, quindi fino alla fine del 2019 sono stati molto ampi in tutta Europa eppure come dire sono caratterizzati da un sentimento diciamo di sfiducia sul fatto che poi queste istanze possano andare avanti forse proprio lì si dovrebbe intervenire e qui tra l'altro stiamo subendo un'altra pausa quella portata alla pandemia che ovviamente impone a tutti gli eventuali movimenti o iniziative diciamo, pubbliche una frenata però forse come dire, degli elementi diciamo, in cui ci sono delle mobilitazioni esistono eh, è la difficoltà di portarle nei processi di decisione la vera, la vera preoccupazione, l'elemento su cui bisognerebbe intervenire almeno secondo me. Vi leggo un paio di messaggi prima di tornare alle telefonate. Le continue incriminazioni e arresti di politici, sempre dei partiti tradizionali legati alle cosche mafiose in meridione e non solo, l'indifferenza mostrata dai mass media al riguardo non fanno ben sperare e preoccupano molto. Qui siamo sempre sul tema della sfiducia, ci scrive Fabio. Uh, sarebbe utile un super ministro per l'ambiente, occorre che i soldi siano spesi per l'ambiente e non per distruggerlo come spesso succede, è un messaggio invece non firmato. E poi su El paese di ieri si mettono in luce le difficoltà che troverà una persona della levatura di Draghi in un paese come il nostro, la sua irriformabilità e in futuro la possibile resistenza populista dopo la pur necessaria parentesi tecnica dice Paola e quindi appunto siamo su questi temi apparentemente astratti ma che invece appunto ci interessano tutti abbastanza da vicino su appunto populismo rappresentanza e parentesi tecniche um, un'altra telefonata pronto?
3: Eh, buongiorno signora Menasra sono Maria Grazia da Roma buongiorno. la mia domanda eh, concerne questa piattaforma Rousseau L'Italia è una repubblica parlamentare, io sono lieta che sia una repubblica parlamentare e quindi mi chiedo perché dovremmo dare eh, ascolto a un giudizio espresso da persone che con un un semplice tasto del computer daranno il loro giudizio e... Questa questa piattaforma, fra le altre cose, cosa che magari non si ricorda troppo frequentemente, è gestita da una società di informatica che, come adesso piace tanto, soprattutto ai 5 Stelle e alla destra, non è stata eletta da nessuno.
1: Sì, dunque Maria Grazia, eh, allora, io in generale penso che che, come dire, che i partiti possono avere, abbiano anche il diritto di consultare i loro iscritti o militanti eh, non è un voto che riguarda diciamo. I rappresentanti del Movimento 5 Stelle sono più o meno stati eletti dagli attivisti dei 5 Stelle e e dagli elettori dei 5 Stelle. Quindi che sulle decisioni importanti vogliano in qualche modo cercare di contattare la loro base, soprattutto quella più più attiva di per sé, non mi sembra un male. Ovviamente la decisione non riguarda tutti gli italiani, riguarda eh, gli italiani... Che, eh, collegati al Movimento 5 Stelle che a questo partecipano tutto sommato, anzi forse che i partiti abbiano in qualche modo il, la possibilità di consultare gli elettori nei momenti decisivi com- mi sembrerebbe una cosa sana non sbagliata eh, mi rendo però conto diciamo, ehm, che la piattaforma Rousseau ha degli elementi, diciamo, critici, in particolare questa appunto questo tema della proprietà della piattaforma, di chi la gestisca è veramente il punto debole di questa, diciamo, del tipo di consultazione che loro fanno, perché poi tra l'altro alimenta sempre dubbi su come funziona o non funzioni la piattaforma e quindi in realtà, diciamo, app- a parte il fatto che la consultazione online con un solo click è sempre una consultazione diciamo, parziale e che forse, appunto, un po' forse la mia è un'idea un po' retrò ma che in qualche modo la discussione possa essere più ampia all'interno dei partiti sarebbe di per sé un bene piuttosto che un click semplice, e in generale secondo me il Movimento 5 Stelle nella sua transizione dovrebbe anche scegliere di eventualmente essere proprietario di tutti gli strumenti che usa e quindi comportarsi appunto come un partito in cui se decide di organizzare delle votazioni online la piattaforma deve essere del movimento e non di un fondatore che ha un ruolo diciamo in qualche modo privato, e questo è sicuramente un elemento debole su cui sono d'accordo, mentre invece diciamo, consultare gli elettori su decisioni importanti non mi sembra così grave anzi devo dirle un'altra telefonata, pronto? Ah,
6: pronto, buongiorno Dottoressa, sono Carlo da Napoli. La mia, rigua- la mia domanda riguarda questa: ma perché gli italiani hanno sempre bisogno dell'uomo della Provvidenza per risolvere i loro problemi atavici, che comunque in parte non verranno risolti? E cioè, Mario Draghi, con tutto il rispetto, ha questa capacità di scegliere uomini eh, d'amblè, dal cappello magico, che prima non c'erano in Italia, che potrebbero risolvere in modo tecnico problemi politici o viceversa. Problemi politici in modo tecnico, cioè eh, io sono piuttosto esterrefatto da questa modalità di risoluzione di problemi atavici che c'erano ieri, ci sono oggi e ci saranno domani, e, eh, che devono essere risolti attraverso come dire, l'introduzione nel sistema politico di elementi che già c'erano prima, ci sono adesso e ci saranno, che comunque non erano presenti sulla scena politica e questo è il tecnicismo che si fa politica o la politica che ha bisogno nel suo momento di crisi, di elementi tecnici per superare cosa, visto che i problemi non è che domani scompaiono con Mario Draghi, questa è la mia domanda, è un un problema della società italiana che ha bisogno dell'uomo della provvidenza?
1: Provo a risponderle Carlo dunque eh, come dire io mh, condivido un po' i suoi dubbi nel senso che anche per questo ho voluto leggervi questo articolo che poneva il tema appunto che invocare la competenza metta in dubbio che sia la democrazia a poter produrre diciamo, un ruolo dei competenti e quindi la capacità di risolvere i problemi eh, vedremo se effettivamente quali podre- problemi potranno essere risolti da, appunto dal presidente incaricato Mario Draghi in realtà come lei anche io un po' il dubbio che di per sé esista una soluzione universale ai problemi ecco questo poi è anche uno dei punti su cui dovremmo riflettere cioè che se c'è un problema mh, la disoccupazione eh, la soluzione esista un, un, un termine che si usa in questi giorni appunto riflettendo su queste cose è il soluzionismo cioè quindi l'idea che esista un'unica soluzione per risolvere le emergenze e io in realtà anche su questo ho molti dubbi cioè io credo che quando c'è un problema le soluzioni possano essere diverse a secondo dei punti di vista e che proprio lì la politica giochi un ruolo fondamentale e che in questo momento questa, diciamo, questa visione è stata messa molto ai margini, e molto come dire, mh, considerata forse una cosa vecchia, una cosa diciamo, che comunque non, non funziona con l'attualità e quindi per rispondere alla sua domanda eh, io penso che invece quest'idea che i tecnici di per sé salvano che i tecnici possano, non sono mai collegati alla politica sia um, non positiva in questa fase. Spero sicuramente che alcune emergenze sanitarie, economiche possano essere risolte o comunque affrontate dal, dal premier incaricato Draghi, ma credo che come giusto che sia le sue soluzioni non saranno soluzioni universali, saranno soluzioni che Parte, che piaceranno una parte della società e all'altra no, e che di per sé Draghi, come qualunque a questo punto esponente politico debba essere, diciamo, di per sé debba trovare una soluzione che eh, rappresenterà come dire non non l'universalità delle posizioni politiche o delle possibili visioni in campo ma solo una parte uscire da questo universalismo secondo me è un bene e non un male e quindi la centralità della della discussione politica dovrebbe essere ripristinata però Carlo mi pare che in questo momento siamo in minoranza vediamo che cosa succede ma nonostante appunto condivido i suoi dubbi e per questo anche ha voluto porvi questa tematica oggi soprattutto perché c'era questo articolo interessante sul foglio. Eh, un'altra telefonata, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, sono Lidea.
1: Sì, certo. Sì, ci
3: buongiorno, dice. buongiorno. senta. Io sono Maria Luisa e siamo da Pisa e, mm, Grazie insomma, per avermi dato la possibilità di fare questo intervento che voleva essere rassicurante, e, mm, almeno lo, insomma, spero che quello che sto per dire vada in porto, ma penso di sì. Rispetto all'intervento, alla telefonata, forse due telefonate fa, di una radioascoltatrice che si preoccupava appunto per le leggi anti-mafia, diciamo così. Mm-hmm. Eh, perché il 20 di gennaio di quest'anno, del 2021, il Parlamento europeo ha uh, approvato una risoluzione che eh, introdurrà appunto, una legge anticriminalità organizzata in tutti i paesi membri dell'Unione europea. E, allora, eh, i tempi eh, mh, è ovvio che eh, si legano al... Um, Net ai 750 miliardi che saranno distribuiti appunto ai Paesi membri dell'Unione Europea. Ma la cosa interessante è che questa, eh, le, questo tipo di legislazione eh, venne richiesta già dal semestre luglio-dicembre del 2014 quando la presidenza del Consiglio e dell'Unione era eh, italiana. E, probabilmente allora era troppo presto, cioè eh, loro chiesero, la presidenza italiana chiese che all'interno dell'Unione Europea venisse adottata una legislazione sul tipo di quella italiana, sul tipo di quella sì. voluta da Falcone e Borsellino, perché è chiaro che se c'è una legge antimafia, eh, criminalità camorra in Italia, ma in Europa no, <ride> ovviamente tutti gli investimenti, cioè le infiltrazioni si rivolgono all'Europa come infatti è accaduto. accaduto e e quindi ecco questo porterà
1: finalmente a un'uniformità
3: eh, all'interno dei paesi membri questo
1: sì. volevo dire grazie. Beh, grazie per averci segnalato questo elemento che effettivamente mh, non ricordavo quando appunto, ho risposto all'altra telefonata sicuramente in realtà stiamo spostando un po' la questione ma sono d'accordo con lei che questo elemento sia centrale cioè, oggi come oggi la lotta alla criminalità organizzata non può essere fatta solo in Italia o solo nei paesi che hanno una presenza storicamente più consistente delle cosche proprio perché e, come dire eh, queste si muovono in modo sempre più globale non solo all'interno dell'Unione Europea ma sicuramente molto all'interno dell'Unione Europea anche se come sappiamo come dire, dagli Stati Uniti all'America eh, Latina ad esempio all'Australia, terra di Indrangheta ehm, le organizzazioni si muovono appunto in modo globale ma un elemento di difficoltà nel contrasto alla loro espansione è stato proprio il fatto che in Europa eh, al, le leggi non sono adeguate rispetto alla, a come i clan si muovono e che quindi il fatto che, ehm, diciamo che un'impostazione come quella italiana sia approvata anche all'interno dell'Unione Europea è un elemento fondamentale per andare avanti nel contrasto alla, appunto all'espansione dei clan. Da questo punto di vista vuol dire che questa cosa non la farà Draghi ma la farà l'Unione Europea perché... Come diceva anche lei, in realtà muoverci insieme eh, è, una, è un elemento appunto fondamentale di questa battaglia e sappiamo molto bene che in alcuni paesi dalla Germania all'Olanda per citarne solo due il fatto che le, le normative siano in qualche modo un po' naive rispetto a quelle italiane non solo la criminalità organizzata sicuramente ha aiutato l'espansione economica dei clan e quindi bene eh, che ci sia finalmente una normativa europea che su queste cose ha un approccio integrato e più appunto simile a quello che ci ha insegnato Falcone sicuramente un elemento interessante e importante un'altra telefonata, pronto?
7: Eh, buongiorno sono Simone dalla provincia di Lecco eh, mi perdoni se sarò un po' accorato in questa cosa cercherò di, essere, di spiegarmi meglio che posso parlo eh, di quel ragazzo quello studente Patrick Zacchi che è nelle carceri egiziane sì. e vorrei segnalare una cosa che non ho ancora sentito dire eh, io sono padre di ragazzi di questa età quindi la cosa come anche Giulio Regeni queste vicende mi toccano profondamente eh, Il problema adesso è che eh, la figura che pubblicamente si sta facendo di questo ragazzo eh, non fa altro che eh, venirgli a danno, perché un regime eh, totalitario di queste persone non buone che seguono e sono costrette a seguire anche interessi non buoni eh, non libererà mai un ragazzo che che potenzialmente è un eroe per la controparte paradossalmente sta succedendo una cosa perversa che più noi ne parliamo più noi ce ne occupiamo pubblicamente più questo ragazzo ha come unica prospettiva quella di morire in carcere per qualche motivo che non sarà spiegato o di esserci restituito solo una volta che che sia completamente indementito. Questi sono problemi che andrebbero trattati con discrezione dalla politica, dalla diplomazia e noi dovremmo veramente fare un piccolo passo doloroso indietro e dire facciamo finta di non pensarci perché veramente io conosco l'ipocrisia del, del regime egiziano Conosco, bisogna mettersi nella testa di come pensano queste persone e l'intelligenza è riuscire a dialogare con altri in un linguaggio che loro capiscono e eh, attenzione, attenzione più noi eh, ci occupiamo di questo ragazzo facendone un simbolo un eroe, più facciamo la sua rovina
1: Dunque Simone, eh, il tema è, eh, diciamo, è molto complicato eh, perché come dire, è un enigma che quando ci poniamo davanti all'atteggiamento di regimi autoritari o semi-autoritari eh, si pone sempre e quindi io non so in realtà se lei abbia del tutto ragione nel dire questo perché mi ricordo bene diciamo, quando è iniziata la vicenda Reggeni, eh, il problema che è stato posto è stato addirittura il col- l'opposto di quello che dice lei cioè uno degli enigmi che si sono posti rispetto a quei quattro giorni in cui si sa- qualcuno sapeva che Reggiani era sparita ma la notizia non è stata resa immedetapu- eh, immediatamente pubblica, è esattamente l'opposto, cioè, che le istituzioni non hanno detto, almeno che chi sapeva non ha urlato che era sparito un ragazzo e che se invece l'avessero fatto probabilmente quell'allarme avrebbe potuto salvarlo ehm quindi, come dire, eh, purtroppo è una decisione molto difficile da prendere quando accadono cose di questo tipo. Io non sono convinta che in realtà rendere, eh, diciamo, questi ragazzi, come dire, metterli al centro della discussione della trattativa con i regimi sia di per sé un male, perché effettivamente quando accade il caso Regeni. Anch'io ho pensato che probabilmente l'idea, allora l'idea quale fu di alcuni? Proprio quella che dice lei, cioè trattiamo per portarlo fuori eh, senza eh, che diventi un caso e purtroppo non è andato così la cosa è stata molto rapida anche rispetto a quello che alcuni diciamo, esponenti delle istituzioni, dei servizi segreti eccetera, pensavano e quindi eh, diciamo, Giulio è morto purtroppo molto rapidamente eh, in seguito a torture inerrabili di cui appunto poi abbiamo saputo tutti i dettagli e lavorare sotto traccia non ha funzionato eh, chi ha ragione davvero è difficile davvero dirlo io eh, Personalmente nella mia esperienza quando sono stata giornalista al Manifesto ho vissuto la trattativa per la liberazione di Giuliana Sgrena e e le devo dire che invece... Penso che almeno quella volta averlo reso un caso così pubblico sia stata una cosa che l'ha aiutata. Non so però se, se è la soluzione valida per tutto. Anche nel caso di Giulio Reggeni, ho pensato che sia stato un errore lavorare sotto traccia, però mi rendo conto dei dubbi che pone lei. e, e Penso che davvero in quei momenti sia difficilissimo scegliere cosa fare. Ehm, anche se appunto, come dire, la mia personale esperienza mi ha portato in alcune direzioni, ma non sono sicura eh, che sia sempre valida questa scelta e quindi eh, come dire resto anche con un margine di dubbio rispetto a quello che dice lei e spero che non vada così per Patrick Zaki che quindi visto che ormai come dire è un personaggio pubblico certo non possiamo tornare indietro su questo a questo punto dobbiamo andare avanti e riportarlo fuori dalla galera e spero in Italia a fare il ricercatore eh, un'altra telefonata pronto?
4: Buongiorno sono Daniele da Torino eh, prendo il spunto da quella frase dell'ex ministro dell'ecologia quando si è dimesso eh, il sì. problema ambientale è legato al capitalismo Ulo. mi collego anche come idea di fondo a tutto quel lavoro di economico francesco che c'è tra i giovani economisti eh, il, il problema è di cosa Draghi farà farà per l'ambiente eh, faccio l'esempio che sono di Torino eh, della Fiat negli anni 50 e 60 la Fiat produceva auto estremamente inquinanti come Euro sotto zero mi viene da dire, adesso abbiamo Euro 5, Euro 6, però Torino è una delle città più inquinate in Italia perché? perché ci sono tantissime auto, eh, troppe probabilmente, però que- la produzione di queste auto ha dato il benessere ai torinesi, quanta gente ha lavorato e lavora in Fiat, però rende la città sempre meno vivibile. Sì. Allora la questione di fondo, la contraddizione che io vedo, non solo io, è che il nostro concetto che il progresso è legato all'aumento del PIL, cosa obbligata per certi versi, per come la nostra società, che non può che portare anche con gli aumenti tecnologici ad aumento di inquinamento, ad aumento di prelievo di risorse, eccetera, non può funzionare. Eh, Bisogna ragionare su eh, distribuzione della ricchezza più che produzione della ricchezza, forse. Forse bisogna ragionare su indici che mostrino la felicità delle persone piuttosto che la produzione di ricchezza. Discorsi molto ampi, uh-huh, un discorso il molto
1: fatto che ampio. ho dei dubbi
4: che un uomo un ex di Goldman Sachs possa, seppur con un ottimo inizio, devo dire, andare verso questi orizzonti e quindi mi sa che
1: i problemi grossi, grossi resteranno. Volevo sentire la sua opinione, grazie. Dunque, ehm, il tema come dice anche lei è, è molto ampio, cioè se l'unica strategia per andare verso lo sviluppo sostenibile sia la decrescita eh, e quindi diciamo, fare scelte che potrebbero danneggiare tra l'altro la parte dello sviluppo del pianeta, cioè la parte dei paesi in via di sviluppo che potrebbero non arrivare a livelli di sviluppo economico sufficienti o pari ai nostri è è un tema molto ampio Eh, sicuramente appunto l'ipotesi della transizione ecologica vorrebbe mettere insieme le due cose, non è detto che sia possibile, sicuramente il modello di sviluppo soggiacente sarebbe uno dei temi da affrontare Eh, però purtroppo in questo momento posso solo lasciare questo elemento di dubbio che condivido con lei eh, e sperare che ci potremo confrontare su questo in modo più ampio prossimamente anche se l'esempio appunto di quello che è successo in Francia secondo me è molto significativo. Ora però dobbiamo fermarci qui. Dopo il giornale radio Nicola Dallagioia conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà uno dei temi posto da voi ascoltatori. Noi invece ci sentiamo domani
0: Sara Menafra vice direttrice del quotidiano online open ha letto e commentato i giornali di oggi prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Giulia Nucci